0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do Pharmacast, que corresponderá a uma sequência de dois episódios. Nesses dois, vamos discutir um pouco sobre os processos farmacocinéticos. Nesse segundo episódio, vamos nos deter aos processos de absorção e distribuição. Já no episódio seguinte, vamos falar um pouco mais sobre os processos de metabolismo e discreção. E aí... O conjunto dessas informações talvez torne possível refletirmos um pouco sobre algumas questões referentes à utilização do medicamento. Bem, vai ser importante, eu espero que vocês gostem. Em breve teremos um canal disponível para comunicação, afinal estamos iniciando nosso cast. Hoje minhas parceiras me deixaram só aqui para fazer a introdução desse cast. Bem, por agora, espero que curtam o episódio e aguardamos em breve o feedback de vocês. E vamos agora para os processos farmacocinéticos. Um abraço a todos. A farmacocinética pode ser compreendida como um estudo dos processos de absorção, distribuição, Metabolismo e excreção de um fármaco, de modo pelo qual esse processo vai determinar o destino dele no organismo. Os primeiros trabalhos científicos publicados que envolveram os estudos relativos à distribuição de um fármaco no organismo são atribuídos a Theorel. A palavra farmacocinética surgiu impressa pela primeira vez em 53 no livro Der Blutspiegel, Níveis Sanguíneos, que foi escrito por Dost. E esse foi considerado o primeiro livro publicado na área. Então, nas décadas de 60 a 70, foram estabelecidos os conceitos fundamentais que constituíram a farmacocinética como área específica dentro da farmacologia. Silva Storpitz, farmacocinética básica e aplicada 2011. Bom, então, simplificando o conceito, quando se fala em farmacocinética, se fala do caminho que o fármaco faz uh, no corpo. E hoje vamos nos deter aqui, basicamente, a falarmos sobre a via de absorção oral. Que ela nos proporciona a oportunidade de discutirmos melhor todas as etapas do processo farmacocinético. Então, o processo inicia com a etapa de absorção. O que seria essa etapa de absorção?
1: A absorção seria a passagem do medicamento de onde ele está para a corrente sanguínea. Então, se ele estiver na pele, passou para a corrente sanguínea e foi absorvido. Se ele estiver no intestino, passou para a corrente sanguínea e foi absorvido. No músculo, passou para a corrente sanguínea e foi absorvido. Então, a absorção é a passagem de onde ele está para a corrente sanguínea.
0: Certo. Então, de onde ele foi administrado. Até chegar à corrente sanguínea. Isso, isso. vale para todos os tipos de administração.
1: Exatamente.
0: Dérmica, transdérmica, inalatória. Saiu de onde foi administrado, chegou à corrente sanguínea, a gente está falando de absorção, não é isso? Só certo que para passar, para chegar à corrente sanguínea, ele não tem um canal direto, uma, um, um tubo que ele vá passar. Então, ele tem que passar por várias barreiras até chegar na corrente sanguínea, não é isso? Que barreiras seriam essas?
1: Na verdade, o medicamento tem alguns impedimentos né, para chegar na corrente sanguínea e o principal impedimento é a barreira plasmática. Para isso, a gente precisa relembrar de que é composta a membrana plasmática. Ela é composta basicamente de é, uma bicamada lipídica e tem também proteínas, colesterol, mas o principal impedimento é essa bicamada lipídica, que é composta por ácidos graxos. E aí a gente tem que lembrar que o ácido graxo ele tem uma característica é, Lipossolúvel é uma característica hidrossolúvel porque ele tem uma parte da molécula apolar e uma parte da molécula polar. E o medicamento ele precisa atravessar essa membrana do órgão, por exemplo, do intestino, utilizando a, a administração oral como referência, para chegar na corrente sanguínea. Alguns fatores são importantes para esse tipo de passagem, como, por exemplo, a liposolubilidade do medicamento, que é importante principalmente para a excreção do medicamento como também para algumas ações farmacológicas, né? quando a gente fala propriamente da farmacodinâmica, do mecanismo de ação.
0: No processo de absorção, ele não teria esse impacto relevante. Não, né? são
1: aqueles três primeiros que foram falados.
0: Bom, então quais seriam as características do medicamento que vão acabar contribuindo para que ele atravesse a membrana? Porque nós estamos falando dos tipos de transporte, tudo bem, mas... O que é que faz com que determinado medicamento seja mais bem absorvido do que outros? E, às vezes, até da mesma classe.
2: Isso vai estar relacionado às características físico químicas do fármaco, que podem ser inicialmente acessadas, ter conhecimento dessas características, por meio da classificação biofarmacêutica no qual ele está inserido.
0: Certo, mas o que vem a ser essa classificação biofarmacêutica?
2: Foi uma classificação, na verdade, uma estratégia desenvolvida na década de 90 nos Estados Unidos por Gordon Amidon, que até hoje faz parte tanto das diretrizes do FDA como aqui no Brasil da Anvisa, onde os fármacos foram agrupados de acordo com suas características de solubilidade e permeabilidade. Ou seja, de acordo com as diferentes combinações entre a solubilidade e a permeabilidade do fármaco, ele pode ser classificado em quatro classes distintas. Por exemplo, temos o metoprolol. O metoprolol ele é um fármaco que é altamente solúvel e altamente permeável. Então, juntamente com outros fármacos que apresentam esta característica, foram agrupados no classe 1.
0: Certo. Quando você fala em altamente solúvel, está falando de quê especificamente?
2: Numa solubilidade meio aquoso. Por quê? porque mais na frente a gente vai estar tá falando sobre essa questão da necessidade do fármaco estar solúvel em meio aquoso e ser permeável na camada bilipídica, que seria uma solubilidade no meio lipídico. Então, quando a gente fala na solubilidade pela classificação biofarmacêutica, a gente está falando na solubilidade em meio hidrofílico. E quando a gente fala na permeabilidade, é na sua capacidade de, trans... de, de passar, permear na membrana, que seria a sua solubilidade em meio Lipofílico.
0: Então, a solubilidade seria o fármaco isolado e a capacidade que ele tem de se dissolver em meio aquoso, independente de estar num organismo vivo. Então, é, é um a solubilidade solução, simples. Tá certo. É só para deixar claro que a capacidade que ele tem de se dissolver, afinal, ele tem que passar por isso dentro do nosso estômago para poder ele estar disponível para o processo de absorção.
2: Isso. Então, e aí existem quatro classes, né? Essa primeira, como eu falei, do metoprolol, os fármacos são altamente solúveis e altamente permeáveis. No caso do classe 2, a gente observa uma solubilidade já um pouco comprometida, então são chamados de baixa solubilidade e alta permeabilidade. Temos como um exemplo clássico de clofenaco, todo mundo conhece o de clofenaco, já utilizou em algum momento. Né? E na classe 3, seria o inverso, ele tem uma solubilidade acessível, boa, mas a permeabilidade já é baixa, como é o caso da simetidina, e na classe 4, tanto a solubilidade como a permeabilidade são bastante baixas.
0: Ok. Esses conceitos devem ser importantes para os processos de é, bioequivalência que a indústria trabalha tanto com os medicamentos. Seria isso? Seria usado para isso?
2: São bastante utilizados no processo de bioequivalência porque ele vai exatamente poder comparar Quais são os fármacos que podem estar associados em uma mesma classe e, consequentemente, vão ser mais facilmente. vão apresentar mais facilmente uma mesma bioequivalência?
0: Então, a gente começa a entender que essa ideia de farmacocinética não é tão teórico, não está tão para os livros de farmacologia como a gente costuma ver. Então, esses conceitos são aplicados na prática e no desenvolvimento de fármacos. Então, para a gente retomar, é preciso entender que um fármaco precisa ter uma lipossolubilidade adequada, nem tão alta, nem tão baixa, de modo que permita que ele se dissolva nas membranas plasmáticas e possa ser absorvido. Eu lembro também que o processo de absorção contempla um momento em que o fármaco sai do local onde ele foi administrado, passa pela primeira camada, vamos dizer, por um lado da membrana plasmática da célula se dissolve dentro da célula, depois ele sai dessa célula, passando pela membrana de novo para poder entrar em outra célula e aí ele vai atravessar um tecido e aí vai chegar a corrente sanguínea. Para isso ele precisa ter uma solubilidade em meio lipídico, que é a membrana plasmática propriamente dita e uma boa solubilidade também meio aquoso, e assim ele ficaria dissolvido também no citoplasma. Então, ele não pode ser totalmente lipossolúvel e nem totalmente hidrossolúvel. Aí a gente entra em outros conceitos agora, não é, que são importantes para discutir um fármaco.
2: Com base nisso, é importante salientar que o fármaco ele já é desenvolvido, então, é, apresentando essas características, devendo apresentar essas características, na verdade, de afinidade pelo meio aquoso, e pelo meio lipídico, porque mesmo antes dele ser absorvido, mesmo antes, na verdade, dele estar ali sendo é, transportado pela membrana e chegando no citoplasma, ele já deve estar é, solubilizado, porque ele está vindo, ele advém de um meio aquoso. Então, ele precisa entrar em contato com o meio aquoso, precisa se solubilizar, passar por um processo de dissolução, ficar em nível molecular, ser transportado por uma membrana que é lipossolúvel... Né, e a daí a, sua, a importância da sua afinidade por essa membrana lipossolúvel e chegar novamente nesse ambiente aquoso do citoplasma e assim sucessivamente como foi falado né, anteriormente. então com base nisso, no desenvolvimento de um novo fármaco, é necessário observar e atender a essa exigência e que ele apresente esta característica de liposolubilidade e hidrossolubilidade e para que a gente possa ter noção dessa característica eh, que o fármaco deve apresentar, são realizados alguns testes né, para avaliar essa característica fisico-química que é definida, né, que é representada pelo coeficiente de partição, que é exatamente a relação de solubilidade de meio orgânico, que simula o meio lipídico, pelo meio aquoso, que é necessariamente já o meio hidrossolúvel.
0: Bom, então, deixa só a gente entender uma, uma parte do processo. Primeiro, eu queria que te explicasse melhor, Alice, essa questão do. Está que no nível molecular. O medicamento tá, tem que estar tá no nível molecular. Como assim?
2: Então, o medicamento. Ou na né, forma a, molecular. Na forma molecular. Né, os medicamentos, eles são. A grande maioria dos fármacos, eles são ácidos e bases. Na sua grande maioria, ácidos e bases fracas. E, em meio aquoso, eles se comportam como eletrólitos. Né? Então, essa capacidade de se comportar como eletrólitos favorece a presença de ionização. Né? Na verdade, é uma consequência da sua ionização. Se um fármaco ele pode se ionizar, ele é um eletrólito, ainda que seja fraco, mas ele pode se ionizar, ele, consequentemente, pode estar em uma fração molecular e em uma fração ionizada. E essa diferença da sua fração molecular e fração ionizada vai repercutir ou vai influenciar no grau de absorção. Porque a fração molecular é aquela que se configura como a mais lipossolúvel e, consequentemente, com maior afinidade pelas membranas lipoproteicas.
0: Só para deixar claro, então, quando vocês mencionam a fração molecular, é aquela porção do fármaco que foi administrado, mas que ele não se dissociou, não está na forma ionizada.
1: Então, Exatamente. ele
0: está com a estrutura molecular fechada. Então, não tem cargas, não tem não cargas aparentes, como é, quando ele está dissociado. E aí, ele não assume uma polaridade tão evidente. Então, ele tem mais facilidade de se dissolver nas membranas lipídicas.
1: Exatamente. É e é? vai conseguir passar mais facilmente pelo transporte passivo que a gente falou anteriormente.
0: Exatamente. Então, é definida essa característica que o fármaco tem de se dissolver em ambiente polar e em ambiente apolar, é definido pela indústria através do coeficiente de partição óleo-água. Exatamente. É isso, isso. E
2: então, experimentalmente, a gente faz nessa simulação por meio de solventes orgânicos, que vão estar simulando uma, um meio lipossolúvel.
0: Entendi. Então, é, seria mais ou menos assim. O fármaco Puro, porque nós queremos a característica do fármaco e não do medicamento. Então, antes dele ser preparado como medicamento, nós temos o fármaco purinho, é, vamos dizer, dissolvido de uma forma simples. Vamos fazer um experimento simples aqui. Ele é colocado dentro de um funil de separação, onde a gente tem é, 50% de água, 50% de uma, um componente é, lipídico, que normalmente se usa o octanol, Não é porque tem características mais parecidas com o da membrana com a, a região lipídica da membrana plasmática. Então, é, coloca-se em um fundinho de separação, 50% de água, 50% de octanol. Coloca-se o fármaco puro lá dentro, ele é agitado. Depois, espera que haja um repouso e as duas frases, faz, fases se separem. E aí a gente vai medir quanto que ficou dissolvido em cada uma das fases. É quanto do fármaco. Forma. Exatamente. Experimentalmente, seria assim.
2: Seria assim. É, na verdade, o octanol, né? um octanol ele é um solvente orgânico utilizado para fazer esses testes que apresentam características parecidas com os lipídios porque se a gente tiver quem tiver curiosidade de olhar a molécula do um octanol vai observar que ele tem região hidrofóbica né? e uma região hidrofílica então isso já lhes dá assim a aparência de um ácido graxo que é um componente da membrana ele é também escolhido devido às suas car características de obtenção, de fácil obtenção, de pouca volatilidade. Imagina se tivesse sendo utilizado um solvente orgânico volátil. O quanto que você não estaria perdendo de concentração de fármaco dissolvido nele, junto com a sua volatilidade. Né? Então, teve que se pensar também nisso, em um solvente que não fosse volátil, para simular as melhores condições e reter realmente o fármaco ali na sua concentração real, e, além disso, como para identificar o fármaco que foi dissolvido é necessária uma metodologia analítica, o octanol ele não interfere tanto como outros solventes nas, nos comprimentos de ondas de absorção dos fármacos. Então, tem como isolar a presença deste solvente e favorecer a especificidade do método para o fármaco em que está sendo avaliado, né, que está sendo mensurado. E
0: então a gente conseguiria identificar só o fármaco. Sal fármaco. E o, fármaco. o meio não iria gerar nenhum pico lá, que seja pelo menos que interferisse na análise. Exatamente. Seria totalmente diferente.
2: Não iria interferir. Certo?
0: Então, aí quando a gente divide a fração que foi dissolvida no octanol pela fração dissolvida na água, a gente tem aí o que chamam normalmente de p, que é uma constante específica para cada é, cada substância química que vai definir o seu coeficiente de partição. Não é? Quanto dele é solúvel em óleo e quanto é solúvel em água. Pra aí, vamos deixar claro. Para a gente é importante. Para um medicamento, é importante que ele tenha um alto ou um baixo coeficiente de partição óleo-água?
2: Aí tem que ser bastante criterioso. Porque o que seria alto e o que seria baixo? né? O coeficiente de partição, para ser considerado adequado por estudos experimentais mostra-se um valor de aproximadamente até 5 como um valor não ideal, mas um valor aceitável por quê? Porque deve haver um equilíbrio, a gente falou inicialmente entre a hidro e a lipofilicidade porque se o fármaco ele estiver totalmente lipossolúvel ele não vai se dissolver se o fármaco estiver totalmente hidrossolúvel e não tiver nenhuma afinidade por lipídios, ele não vai ser absorvido então, esta relação que vai representar a, o equilíbrio entre os dois meios é o que vai ser representado pelo coeficiente de partição, porque é a razão da solubilidade nesses dois meios. Em valores numéricos, a gente tem, que avala, tem um valor X, que geralmente observa-se que acima de 5 não se observa, não se obtém mais fármacos que tenham uma hidrossolubilidade adequada, porque imagine, vamos tentar ser mais claro. Se a gente tem uma razão da concentração orgânica pela concentração aquosa, quanto maior esse valor de P, significa que ele é mais solúvel em quê? Em óleo. Em óleo. Né? Se ele está sendo mais solúvel em óleo, quanto mais eu aumento esse valor de P, consequentemente, ele está mais lipossolúvel. Lógico que chegaria em um valor, chegaria em um estado que a molécula seria totalmente lipossolúvel, frente a um meio... Líquido é, aquoso, que ela precisava se dissolver anteriormente. Qual a consequência disso,
0: se ele fosse totalmente lipossolúvel?
2: A consequência é que ele não conseguiria se dissolver inicialmente para ser absorvido. Ele não ia passar pelo processo de dissolução anterior necessário para que ele conseguisse depois ser transportado na membrana.
0: Então, seria possível dobrar de forma linear a, as atividades do fármaco quando eu dobro a capacidade de solução lipídica dele?
2: Só para deixar um pouco claro, primeiramente, que não seria somente as características de lipofilicidade dele que vai interferir na atividade biológica. Né? Mas se a gente limitar a atividade biológica, a, desculpa, a lipofilicidade, a gente tem que perceber, como eu falei anteriormente, que até certo ponto ele vai se comportar como um modelo linear. Ou seja, eu estou aumentando a lipofilicidade, isso pode estar acontecendo quando insere nessa molécula uma estrutura ou um substituinte né, com características lipossolúveis. Então, eu estou aumentando essa lipofilicidade estou aumentando a atividade biológica. Mas até certo ponto que mantenha aquele equilíbrio que eu falei inicialmente. Por isso que, hoje em dia, né, antigamente, até Rush, falo já sobre ele, ele ofereceu atividade biológica, na verdade, ele definiu a atividade biológica com as características físico químicas de acordo com o modelo parabólico. Mais à frente, foi considerado já um modelo bilinear. O que, que seria isso? Ele vai aumentar até certo ponto, a partir do qual o aumento da lipofilicidade vai, consequentemente, fazer com que a atividade diminua. Porque aí entra naquela premissa de que ele não se solubilizou. Ficou claro?
0: Certo. Então, você aumenta a liposolubilidade, ele realmente vai aumentando. Vai aumentando. Pode melhorar a absorção, até certo ponto em que a liposolubilidade vai talvez aí, gerar mais depósitos ou impedir os transportes e aí a absorção daquela molécula vai, vai ser, ser reduzida. Ser, vai então, ser à medida que eu faço modificações na estrutura molecular, com a intenção de aumentar a lipossolubilidade, isso pode favorecer o efeito até certo ponto. Exato. E a partir do momento em que eu aumento demais as características apolares, o efeito tende a reduzir. Tende a então, reduzir. era uma curva. Aumentaria até certo ponto, depois começaria a prejudicar o efeito do medicamento. Exato. Então, Alice, só para fechar, já que você disse que ia falar um pouquinho do rente, o que foi, o rente o que é que tem a ver com essa com essa constante de lipossolubilidade? O que, é que ele fez?
2: Então, ele estudou o grau de, de contribuição de cada substituinte para a lipofilicidade de uma molécula. Então, ele listou, ele pegou vários graus de substituintes, avaliou o quanto ele poderia contribuir com a lipofilicidade e tabelou esses valores. Já tem como se ter uma premissa, né, uma previsão do quanto um determinado substituinte, quando inserido, vai contribuir para o aumento da lipofilicidade de uma molécula, ainda durante o seu processo de desenvolvimento ou quando na necessidade de modificação molecular.
0: Ah, então, isso é interessante, que a partir desse estudo de rente é que a gente pode agora, através de um software, lançar uma molécula qualquer, uma, uma molécula de inovação, e a gente já pode prever agora a constante de solubilidade sem, o, o, o log de P dele Sem precisar fazer um experimento no laboratório Então é isso que ele fez Porque ele vai Usar a influência De cada é, Fragmento daquela molécula E aí ele vai ter um produto final E a gente pode ter aí a constante é, O log de P na verdade, já pré-determinado, sem precisar fazer o experimento. Seria isso. Sem
2: precisar fazer o experimento. E lembrando que não só de uma nova molécula, mas de uma molécula que já está, inclusive, pode já estar sendo comercializada, mas pode servir como um protótipo de uma molécula nova. Um melhoramento. Né, Um melhoramento, um aperfeiçoamento, certo. e ser lançada como um produto novo.
0: A gente está falando muito, e o, o ouvinte pode pensar que isso depende da estrutura da molécula na forma molecular. Que ficou meio cacofônico, mas é mais ou menos assim. A estrutura do fármaco quando ele está na sua forma molecular. E, na verdade, tudo isso depende também da, da, da questão dele de estar na sua forma molecular ou na forma ionizada. Quando a gente fala em fármacos, a gente está falando de ácidos e bases fracas que têm aí uma tendência a se ionizar e têm influência do pH onde ele está. Então... Daí surgiu aquela ideia da equação de henderson Hasselbalch. O que, que a gente pode falar sobre isso de forma didática, com a influência do pH, do pKa da, da molécula, para a dissolução dele? O que, que interessa isso?
2: Bom, o curioso, inicialmente falando sobre essa questão de pKa e pH, é que ele avaliou qual era a relação que havia da concentração do ácido e de uma base em relação ao pH do meio em que ele se encontra e à constante de ionização que essa molécula apresenta. Porque essa relação do P, tanto do pH como do PKA, nada mais é o P em si do que um artifício matemático para indicar o menos log. Você sabia? Você, você lembra? Como assim?
0: Do... P que você está falando?
2: É porque o que que acontece? Por exemplo, a gente fala em pK. O que que é um pK? O que, que existe? pK de fármaco? Não. Existe o Ka, né? Existe a constante de ionização. Exatamente. O, da onde vem esse p? Existe o pH? Não. Existe a, a existe a concentração de hidrogênio do meio. O que que é o p, né? O p ele vem representar o logaritmo negativo da concentração. E é curioso que quando a gente fala, por exemplo, é, que um pH 2 é mais forte que o pH 5. Por quê? O 2, numericamente, é menor que 5. Porque exatamente ele está representando a, com, o, me, o logaritmo negativo da concentração, né? que seria 2, seria um, uma concentração de 10 a menos 2 de hidrogênio, que é maior do que uma concentração de 10 a menos 5 em hidrogênio. Aí ah, o que, que ele viu? Ele, Pô, ele Então a molécula tem constante de ionização que pode ser é, maior ou menor, de acordo com o seu grau de dissociação em um meio. E isso vai sofrer influência do pH do meio em que ela está inserida. Então, ele quis avaliar o quanto que o pH ia ionizar aquela molécula de acordo com as características ácido e base que ela apresenta, que é representado pela constante de ionização. Certo. Isso vem lá da lei das massas ainda. Lembra quando a gente verifica a relação dos produtos pelos reagentes, é a mesma questão da dissociação de uma molécula, da sua parte iônica pela molecular. O grau, a constante em que isso acontece.
1: E, e quando a gente pensa em, em medicamento, e como a Alice falou, o pH do meio é o que determina a constante de ionização de um de uma determinada molécula, a gente não pode esquecer que o, o nosso organismo ele tem cada compartimento tem um pH diferente. Então, quando... Se eu pego uma determinada substância, coloco ela num pH 1, o grau de ionização dela vai ser um, 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 um X, né? Quando eu coloco ela num pH de 8, o grau de ionização dela vai ser outro. Então, isso é muito importante, porque o nosso organismo tem pHs diferentes. No estômago, o pH é um... 2, 3. No intestino, o pH é 8, 9. No sangue, é outro pH. Na urina, é outro pH. Então, esse medicamento ele vai estar tá se modificando né, na, entre as suas formas molecular ionizada, à medida que ele vai passando a cada compartimento do nosso corpo. E é interessante a gente
2: entender como esse, essa molécula vai se comportar de acordo com o pH do meio, porque lá no início a gente falou que a forma, né, a forma melhor, melhor absorvida é a forma molecular. Para esta forma está molecular, consequentemente, ela não pode se ionizar no meio. Né? Uma coisa já. Ou se ionizar menos. Ou se ionizar menos. Então imagina que existe um meio com a concentração né, de hidrogênio alta, que seria aí o estômago, vamos dizer, um pH2, uma alta concentração de hidrogênio. Quando a gente fala que uma molécula é um ácido fraco, o que, que acontece? Vamos entender o que, que é isso de ácido fraco. Ela não tem força para se ionizar ou para transferir mais hidrogênio para o meio. O meio já está saturado, já tem uma concentração de hidrogênio altíssima. Como é que ela fraca ainda vai dizer toma mais hidrogênio? Ela não vai conseguir transferir mais hidrogênio para o meio. Então, se ela é um ácido fraco, consequentemente, ela vai permanecer na forma molecular em uma maior porcentagem quando estiver em um pH baixo. E o contrário... Também é verdadeiro, no caso de uma base fraca, uma vez que ela esteja num pH baixo, ácido, né, ela também vai estar, ela vai estar mais ionizada, porque ela vai estar mais adepta, vai estar recebendo aquele próton do meio mais facilmente, e isso consequentemente vai ionizá-la.
0: Então, um medicamento, um fármaco ácido, no meio ácido. Ele vai continuar na forma molecular porque ele não tem a capacidade de perder esse próton e também não está necessitando ganhar. Se importante. ele
2: for um ácido fraco, sim.
0: De forma para simplificar e deixar é. a compreensão mais didática. Agora, se o fármaco for uma base, ele teria uma base fraca, claro, que os fármacos são bases fracas ou ácidos fracos, e essa base fraca teria uma maior facilidade de receber hidrogênios do meio e aí estaria entrando, passando para sua estrutura dissociada ionizada.
1: E aí também é importante a gente, a gente entender que, quimicamente falando, é assim que funciona. Né? Um ácido no meio ácido está mais molecular, então, teoricamente, ele conseguiria passar mais facilmente pela membrana e seria mais absorvido. Já um fármaco ácido no meio básico, ele estaria mais na forma ionizada e não seria tão bem absorvido porque ele não conseguiria passar tão bem pela membrana. Mas isso quimicamente falando... Quando a gente pensa na anatomia e na fisiologia, isso modifica um pouco. Embora um medicamento ácido tenha mais características químicas, fisicoquímicas de ser absorvido no estômago, por exemplo, a gente não pode esquecer que o intestino, anatomicamente, ele é um órgão de uma grande superfície de contato, ele tem as microvilosidades que acabam facilitando a absorção de todos os medicamentos, inclusive medicamentos ácidos, que naquele meio, teoricamente, não teria tanto a probabilidade de ser absorvido.
0: Né? Bom, então vamos, só para a gente entender, vamos tentar fazer um fechamento do que a gente viu até agora. Então, um fármaco, para ser absorvido, que é a primeira etapa da farmacocinética, ele precisa ultrapassar várias barreiras. Essas barreiras, vem, vamos se a gente considerar a própria capacidade de dissolução do medicamento como uma barreira, ele tem, inicialmente, que se dissolver com medicamento no meio. Em seguida, ele vai começar a ultrapassar as membranas celulares que compõem os tecidos. Do intestino, por exemplo, vou falar do intestino, que é a principal área de absorção no trato digestivo. Então, ultrapassar a membrana celular, se dissolver nela, entrar no citoplasma e ele vai de célula a célula até atingir a corrente sanguínea. Que, por sinal, ele tem que ultrapassar também as membranas celulares das células que compõem a parede do vaso. Então. Ele depois que ultrapassa as barreiras, a, a, o tecido do intestino, tem que ultrapassar a, a estrutura do vaso e atingir a circulação. Isso ele vai fazer por vários tipos de transporte. Transporte passivo, que acho que envolve a maior parte desses processos que a gente discutiu até agora, é, também envolve o transporte ativo, como já foi discutido inicialmente. Ele em alguns fármacos vão ser transportados por transportes ativos em momentos muito mais específicos do transporte. Talvez o processo de absorção se dê mais pelo processo passivo do que por essas outras estruturas, essa, essa outra forma de transporte. O fármaco também, em alguns momentos, ele vai ultrapassar barreiras por difusão facilitada. E esses são os principais tipos de transportes que o fármaco tem ao longo do corpo. Para que tudo isso ocorra, ele tem que assumir uma característica de lipossolubilidade e hidrossolubilidade específica. De modo que ele não seja completamente lipossolúvel nem completamente hidrossolúvel. Um ia complicar o processo de absorção e outro iria complicar ou impedir o processo de distribuição. Então, ele tem que ser anfipático, tem que ter características solúvel, que o tornem solúvel no, na gordura e que o tornem solúvel em água para facilitar o processo de absorção. Então. No meio de todo esse processo, vamos supor que o fármaco está com a sua condição ideal para ser absorvido. Tem uma estrutura molecular que dá essa característica anfipática, a molécula não é tão grande, que o tamanho da molécula também vai impactar na facilidade ou não da absorção. Então, uma molécula de tamanho adequado, o coeficiente de partição adequado, e ele vai se dissolver da forma correta, vai se dissolver no, nas estruturas lipídicas na quantidade certa, depois na estrutura coisa tudo bem. Então, está tudo pronto para um fármaco ser absorvido, nada vai impedir a absorção dele, não tem mais nada que possa impedir que ele seja absorvido?
1: Não, há outros impedimentos, sim. É, a própria a, pro, a própria produção fisiológica de enzima algumas enzimas conseguem degradar alguns medicamentos, é, no caso da insulina, a insulina é uma proteína, então, se ela for administrada por via oral, ela é degradada pelas proteases estomacais, então, por isso que a gente só tem insulina hoje por via parenteral, que são né, a via subcutânea ou via inalatória, que foi aprovada aqui no Brasil, mas ainda não é comercializada, nos Estados Unidos já é comercializada. E também a gente tem o exemplo da, da, da penicilina, da penicilina G-benzantina, né, a famosa é, bezetacil, que ela é por via intramuscular, né? é uma, uma injeção, aí é uma administração bem dolorosa, bem conhecida, quem já tomou sabe, é, como é, com a sensação de tomar um abezotacil e, e rezaria para ela ter por via oral. Mas, na verdade, ela não tem, porque ela é instável ao pH ácido. Né? O ácido do estômago, o pH ácido, ele consegue hidrolisar o anel beta-lactâmico, que é o, 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 gru, o grupo farmacofórico, que é o, gru, o grupo que faz o efeito terapêutico de, de inibir a formação da parede celular das bactérias gram positivas.
0: Então, além dessa barreira enzimática e além da barreira ácida, ainda podemos, o fármaco ainda pode encontrar uma glicoproteína P que faria, vamos dizer assim, depois ele conseguir ultrapassar uma série de barreiras e começar o processo de absorção, ele pode ser captado por essa glicoproteína e jogado de volta para a luz do intestino, que impediria também a sua absorção. Então, é uma série de obstáculos que o fármaco tem para conseguir ser absorvido. Então, não tem uma série de fatores para serem controlados para que uma substância consiga se tornar realmente um fármaco. A maior parte do que a gente está discutindo até agora que diz respeito à administração por via oral. Principalmente por ser o processo mais complexo, que envolve muito mais interferentes e muito mais barreiras. Mas as ideias básicas de características ácidas e, particularmente, do coeficiente de partição se enquadram a todos os outros processos de absorção, seja pela pele, seja por via inalatória, seja por via retal. Bom todos esses, esses princípios vão se adequar a qualquer outra forma de absorção. O que vai modificar talvez seja o número de barreiras que vão estar à frente do medicamento impedindo o seu processo de absorção. Então, é, nós temos várias vias de administração e, para todas elas, entram esses princípios que nós discutimos, seja, inclusive, a oftalmica, inclusive a otológica, é, até mesmo vias parenterais, como a intramuscular, subcutânea, intradérmica, intratecal. No entanto, esse processo de absorção de fármaco não vai se enquadrar na pela via endovenosa. Não faz sentido falar de absorção quando se fala em via endovenosa, uma vez que 100% do fármaco que é administrado e vai estar na corrente sanguínea, que é o, o caminho final do processo de absorção. Então, ele não vai passar por nenhuma barreira, ele sai da... Do, da seringa em si, para dentro da corrente sanguínea. Uma vez que ele chega na corrente sanguínea, esse fármaco agora está disponível. Então, ele, para todos os processos biológicos em si, agora que vão resultar também no efeito, é, vão ocorrer a partir de agora, no momento em que ele está biodisponível. E aí, com essa ideia de biodisponível, vem a noção de biodisponibilidade tão importante, tão discutida atualmente. E aí, Alice, o que é essa biodisponibilidade, então? O que, o que vem a ser biodisponibilidade de um fármaco?
2: Então, a biodisponibilidade, ela descreve a velocidade e a extensão, ou seja, a concentração, né? a quantidade real de moléculas ativas ou de substâncias ativas que conseguiram chegar na corrente sanguínea. Como você falou, se estiver relacionado a uma administração é, endovenosa, consequentemente, ela já está ali 100% biodisponível. Por quê? Porque ela não está passando por aqueles processos de absorção, aquelas barreiras que a gente discutiu até agora. Mas qualquer outra administração, ou seja, que seja extravascular ela vai passar por essas barreiras. Então, alguma fração deste fármaco vai ser perdida, não vai ser absorvida, e, consequentemente, a gente vai poder mensurar quanto que está biologicamente disponível e qual a velocidade que, em que isso aconteceu. Então, resumindo, né, a biodisponibilidade
1: vai verificar o quanto chegou e em que velocidade. Lembrando que o quanto chega... É, depende principalmente do medicamento e a velocidade que chega depende também do sistema biológico, né, do organismo de quem está recebendo aquele medicamento. Porque é, fatores como motilidade do trato gastrointestinal, falando mais uma vez da via oral, que é a via que sofre mais interferente, interfere diretamente nessa, nessa velocidade. E da forma farmacêutica. Né? Se a gente for considerar uma forma farmacêutica sólida
2: para uma forma farmacêutica líquida, a velocidade de absorção também vai ser diferenciada. Uma coisa é ter que passar por um processo de desintegração, passar por um processo de dissolução para ser absorvido, e outro é um medicamento que já está sendo administrado na sua forma molecular, dissolvido, em solução, como é o caso
1: dos medicamentos em solução. Por isso que na dor, né, muitas vezes, mesmo o adulto, que não é comum de utilizar forma farmacêutica formas farmacêuticas líquidas numa situação de dor, febre, que quer que o efeito seja mais rápido, e pode-se utilizar, pode -se fazer uso das, das formas farmacêuticas líquidas. E num caso de
2: emergência, você está chegando num pronto-socorro, você está com uma dor muito forte, eles não vão te dar um comprimido para passar a dor. Eles já vão administrar, endovenoso, o medicamento que ele vai estar 100% biodisponível e a velocidade em que ele vai começar a ter a atividade vai ser consequentemente maior, vai ser mais rápido.
1: E essa biodisponibilidade, ela vai variar de medicamento para medicamento. Então, né, a gente tem é, medicamentos como, por exemplo, o etoricoxib, que é um seletivo aí da COX-2, que ele é, mesmo por via oral, praticamente 100% biodisponível. Então, mesmo por via oral, ele tem uma degradação muito pequena, ele tem uma perda muito pequena nesse processo. Há outros medicamentos que só, sei lá, 20% deles chegam na corrente sanguínea. Então, isso também é variável de medicamento para medicamento. E isso vai fazer diferença em relação àquela concentração que a gente vê no comprimido. Um medicamento com a concentração maior... É, às vezes ele perde mais do que um medicamento que tem uma concentração menor. Então, que tem a concentração menor, ele consegue chegar em maior quantidade na corrente sanguínea. Então, aqueles 750 miligramas de paracetamol que eu ingiro, quando eu degluto um comprimido de paracetamol, não é necessariamente, provavelmente não seja, o que vai chegar na corrente sanguínea. Chega bem menos.
0: Então, isso é importante para tirar aquela ideia do medicamento mais forte, que popularmente as pessoas falam muito... Ah... Ah, eu estou tomando um, uma amoxicilina 500 miligramas e, nossa, é muito forte comparado com outro medicamento. De, vamos dizer... Uma um doxiciclina pra... de 100 miligramas. É, exatamente, uma doxiciclina de 100 miligramas. E aí diz, ah, esse é muito forte. Na verdade, a ideia é justamente o contrário. Talvez o contrário. É, eu preciso de uma concentração muito menor, de um um, determin... um medicamento que eu uma concentração muito menor... E tem o mesmo efeito daquele que você precisa de uma concentração maior. Então, esse sim é que é o mais, o mais forte.
2: Até porque foi interessante você falar sobre isso. É exatamente o que define a potência e a concentração, que são conceitos inversamente proporcionais. Quanto maior a potência de um fármaco, menor a concentração necessária para que ele tenha uma atividade ou um efeito terapêutico desejado.
0: É isso, mas isso a gente vai discutir em outro cast, um pouquinho mais à frente, quando a gente tiver nos outros processos em si, começando a falar da farmacodinâmica, tá? Voltando aqui para a ideia da biodisponibilidade, de forma prática, como é que a gente pode determinar a biodisponibilidade de um fármaco? Como é que ocorre esse, esse estudo?
2: Esse estudo, né? Então tem um grupo de pessoas, a gente está aí num estudo,
0: um é... dá de farmacologia clínica qualquer, dá, lá, né? tem um, 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 vários Voluntários que estão trabalhando saudáveis, né? Nessa saudáveis. Fase, são voluntários saudáveis.
2: Estamos aí na fase 1, um, né? Então. A fase 1, um, isso. E pega esse grupo de voluntários, administra o um medicamento, né? independente da via de administração, sendo extra. A gente está falando da extravascular. E a cada intervalo de tempo, pré-determinado ali pelo estudo, faz a coleta de um material biológico, vamos levar em consideração que seja o sangue, e avalia. Então. O, a concentração disponível naquela unidade de tempo vai mostrar né, o quanto do fármaco foi absorvido. Isso vai gerar um resultado, um dado, que a gente fala que é a concentração em unidade de tempo, que na farmacocinética é chamada de área sobre a curva. Porque, deixa eu ver se, se fica simples, por exemplo, eu removi uma determinada ali amostra, né, biológica, quantifiquei em a quantidade de fármaco em são tempos,
0: para cada molécula.
2: É, vamos supor que seja meia hora. Vamos a dizer aqui que, minutos, que a cada
0: 30 minutos coletivo. eu
2: faço aí uma coleta do sangue e analiso a concentração do fármaco que está naquele momento. Daqui a meia hora, o que que aconteceu? Obteve mais a fármaco foi absorvido, alguns foram distribuídos e metabolizados e excretados, a gente vai falar isso mais adiante, mas há aí uma sobreposição desses dados. Eu não posso dizer que a cada meia hora novas moléculas chegaram e todas as outras foram embora. É, né? Então está então, tendo é um acúmulo, a curva está crescendo, e eu preciso saber a área que está sobre esta curva durante todo o tempo experimental para saber a biodisponibilidade dessa molécula.
0: Certo, então. E na, no momento inicial, você tem um processo de absorção Que ocorre muito mais rápido do que todos os outros processos De metabolização e excreção Que a gente vai discutir e distribuição que a gente vai ver mais à frente Então, é, no sangue A gente está falando do sangue Então é absorção puramente Está lá, o medicamento vai se acumulando Porque vai sendo absorvido Embora uma parte dele esteja saindo pela excreção Outra parte esteja sendo perdida Metabolizado. pela metabolização Outra parte vai se distribuindo mas ele vai se acumulando rapidamente. Então a curva é crescente. A curva de. À medida que o tempo passa, a concentração vai aumentando, aumentando, aumentando. Até que chega um ponto em que praticamente não tem mais fármaco para ser absorvido. Então daí para frente vão prevalecer os demais processos, que a gente vai discutir em outros castes. Então o processo de distribuição e de metabolismo, excreção, vão, vão prevalecer e aí a curva vai ser descendente. Então você tem uma. Um momento ascendente, um ápice, e a curva desce até que o medicamento seja totalmente eliminado quando se fala em uma dose só. E a biodisponibilidade, então, é medida pela área formada por esse gráfico.
2: Exato. E aí a
0: gente define a biodisponibilidade. Certo. Então, agora ficou mais claro para a gente entender. Então, a biodisponibilidade é o resultado de todos esses processos que nós falamos agora há pouco. Uma vez que o fármaco está biodisponível, ele não vai ficar estático no sangue. Ele agora vai ser distribuído. E o que vem a ser esse, essa distribuição?
2: Nada mais é do que a transferência do fármaco, dos líquidos, né, sangue, linfa, para os diversos tecidos.
0: Ah, então a distribuição é o momento em que ele sai, vamos dizer, de forma geral, do, do sistema circulatório e se espalha pelo corpo. Isso. Algumas áreas vão ser só depositadas, outras áreas ele vai realizar o efeito. Mas o que é que condiciona essa distribuição do fármaco?
1: Muitos fatores. Né? Um deles é, por exemplo, vamos lembrar que para ele atravessar a barreira, a membrana plasmática, ele precisa estar na forma molecular. Mas no, no sangue, que é um meio, um, tecido, um meio aquoso, ele vai se ionizar. Como a gente já falou, né? ele vai ter uma dissociação. Então, o, o grau de dissociação aí vai interferir também na quantidade do medicamento que vai chegar no órgão-alvo, que vai se distribuir para o órgão-alvo, porque só vai entrar no órgão-alvo a fração molecular. Né? A fração ionizada aí ela vai, por exemplo, ser excretada pelo rim.
2: E isso está acontecendo, só lembrando, pela diferença de pH dos meios, né? Só para o pessoal se, se. Situar. Situar, exatamente. A gente está saindo de um pH ali base
0: é no, no
1: intestino, e indo para o pH próximo do neutro. Do neutro Ou seja, o grau de ionização vai modificar vai também. Ficar. Outro fator importante é a ligação com as proteínas plasmáticas. Né? Então, nós temos proteínas circulantes no sangue, e que essas proteínas elas conseguem é, se combinar com essas moléculas, e elas têm um papel fundamental, que é o de transporte. Então, elas são importantes para carrear essas moléculas pelo sangue, mas, ao mesmo tempo em que elas são importantes para esse transporte, para esse carreamento, elas também seguram o medicamento na corrente sanguínea. Né? Eles seguram o fármaco. Então, o único a, a fração do medicamento que vai conseguir chegar no órgão-alvo vai ser a fração que está livre. Né? O fármaco que tem atividade biológica é o fármaco que está livre de proteína plasmática, é o que não está ligado. A fração que está ligada é a fração inativa,
0: Livre e na forma molecular.
1: Exatamente. É, e aí, isso é uma característica, muitas vezes, intrínseca do medicamento. O quanto ele se liga à proteína plasmática é uma característica de afinidade química mesmo do medicamento.
0: Quando está falando em proteína plasmática, que proteínas seriam essas?
1: A gente tem muitas, mas para medicamento a gente tem duas principais. A albumina, que ela se liga principalmente a medicamentos ácidos e neutros e a glicoproteína ácida, que se liga a fármacos básicos. Embora a gente tenha também proteínas endógenas, né, das ligações das moléculas endógenas. Por exemplo, a CBG é uma proteína de ligação do cortisol, mas ela fracamente se liga a, a, a xenobióticos, que são os medicamentos. Além da, das proteínas plasmáticas, a gente tem também é, o coeficiente de partição, que já foi falado né, anteriormente, que, que
0: é um condicionante? para É um condicionante, porque a,
1: já que ele vai ter que passar pela membrana do órgão, ele precisa ter aquele coeficiente de partição até 5, como foi falado é, anteriormente pela, pela Alice. A permeabilidade capilar é, é importante, porque quanto mais permeável for o vaso, mais facilmente ele chega no órgão-alvo, quanto menos permeável, mais ele se mantém no sangue.
0: Então, a permeabilidade dos vasos... O que modificaria? São vasos que têm permeabilidades diferentes ou mesmo o mesmo vaso assume condições de permeabilidades diferentes?
1: As duas coisas, na verdade. Nós temos vasos que são menos permeáveis, como, por exemplo, o vaso cerebral. E aí a gente vai ter a famosa barreira hematoencefálica, né? Então, o vaso, quando ele chega no cérebro, ele tem uma espessura maior e dificulta a passagem de substâncias. Mas, ao mesmo tempo, ele, essa permeabilidade pode ser modificada por uma condição patológica, como, por exemplo, a inflamação. Então, se, esse, se você tiver uma inflamação meníngea por exemplo, no caso da meningite, esse vaso acaba perdendo essa barreira e ele acaba se tornando mais permeável à passagem de substâncias para aquele determinado órgão.
0: Então, alguns medicamentos podem passar a atingir o sistema nervoso central nessas condições de inflamação.
1: Exatamente. A gente tem, por exemplo, a, 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 o próprio tratamento da meningite, que são as penicilinas, que, ela, que é um fármaco classicamente hidrossolúvel, que tem uma baixa permeabilidade no sistema nervoso central, mas que é o tratamento padrão aqui no Brasil para meningite, porque na situação de meningite a meninge está inflamada e, consequentemente, o medicamento consegue chegar lá.
0: Certo. Eu vou pegar o, esse gancho da barreira, e, que você falou da barreira hematocefálica, e me explica pra gente o outro tipo de barreira que a gente escuta muito, que é a barreira placentária. Como seria essa barreira?
1: É, a barreira placentária ela é exclusiva da gestante, né, nessa condição, e ela é um pouquinho diferente da barreira hematoencefálica. Embora seja chamada de barreira também, porque o sentido delas é o mesmo, é impedir a chegada de substância pro feto na verdade esse é o objetivo geral mas ela tem duas diferenças a, a, a composição dela mesmo na verdade a gente tem uma não é apenas uma, um aumento de espessura de vaso mas na barreira placentária a gente tem uma interrupção de circulação então chega a circulação da mãe você tem uma camada essa circulação é interrompida você tem uma camada lipídica uma camada de tecido gorduroso e essa circulação é retomada no cordão umbilical e é, essa camada de gordura que vai fazer. é, é, o que é realmente uma barreira. E para que uma substância consiga sair da circulação materna e chegar na circulação fetal, ela precisa ser extremamente lipossolúvel. Porque ela precisa se difundir. Por essa, por essa camada de gordura. E a barreira placentária também tem uma outra coisa, ela tem a capacidade de metabolização, que é um parâmetro que a gente ainda... É um processo que a gente ainda não falou, mas ela tem a capacidade de transformar substâncias que são tóxicas para o bebê e muitas vezes em não tóxicas. Então, ela tem ainda uma, essa né, um outro, uma outra função que a barreira hematocefálica não tem.
0: Ah, então, aí é uma segunda forma de proteção. Além da própria barreira em si, ainda tem os mecanismos de metabolização. É... Talvez por isso, por isso a questão da lipossolubilidade, na verdade, é por isso que drogas de abuso afetam tanto os, os bebês recém-nascidos, porque normalmente elas já têm uma lipossolubilidade muito alta. Então, acabam sendo bem dissolvidas na barreira placentária, atinge o bebê e, com frequência, alguns bebês nascem já com a síndrome de dependência. Vamos dizer assim, uma síndrome
1: É muito comum dependência, o bebê nascer, por exemplo, com insuficiência respiratória por mães que fizeram uso de opioides na gravidez.
0: Bem, voltando aqui ao nosso processo de distribuição. Além... Das proteínas plasmáticas que uma porção das moléculas pode ficar aderida a ele, essa porção pode ser até bastante representativa não é? no volume no percentual total de fármaco que foi absorvido. Alguns fármacos podem ficar quase que totalmente aderidos às proteínas plasmáticas e uma pequena porção é que vai ficar livre.
1: Isso é importante porque é, algumas características fisiológicas podem é, aumentar, por exemplo, a toxicidade de um medicamento que tem uma alta afinidade por proteínas plasmáticas. Por exemplo, um paciente que está desnutrido, é, que já tem pouca proteína, esse paciente faz uso de um medicamento, como, por exemplo, a varfarina, que tem 98% de ligação com proteínas plasmáticas. Como ele tem menos proteína circulante no sangue, a abomina vai ser uma delas, e esse medicamento tende a ficar mais livre. E se ele fica mais livre, ele fica mais ativo. E se ele está mais ativo, ele pode fazer mais efeito. No caso da varfarina, que é um anticoagulante, há um risco aí de hemorragia, por exemplo.
0: Então, ele, a varfarina é um medicamento que tem um índice terapêutico baixo, conceito que a gente vai discutir mais à frente, em outro momento. Mas ela tem um índice terapêutico baixo. baixo e esse pequeno aumento na atividade dela é o que pode diferenciar do, da atividade farmacológica, passando, então, a ter uma atividade tóxica e o paciente começar a ter sangramentos. Bom, então, ele pode se ligar às proteínas plasmáticas.
2: Falando em proteínas plasmáticas, eu lembrei de uma dúvida que eu tinha na época de estudante. Talvez seja uma dúvida que alguns dos ouvintes venham a ter, dependendo né, de, de quem está ouvindo, que era quando eu imaginava, assim, o fármaco chegou, se ligou às proteínas plasmáticas e ele fica ligado? Até quando ele fica ligado? Perdi esse fármaco? Ele depois vai embora como? Como é que se desliga? Né? E eu fiquei muito tempo pensando, até entender que essas ligações elas são reversíveis. Isso vai depender do grau de interação que o fármaco tem com as proteínas. E esse grau de interação vai de acordo com o tipo de interação que ele vai ter, ligação de Van der Waals, se vai ser uma ligação né, de hidrogênio, se vai acontecer ali um tipo de ligação iônica e ficovalente... A energia que ele vai gastar para se ligar e, consequentemente, eh, se desligar né, da, daquela proteína é o que vai permitir que, posteriormente, ele se torne disponível. Né?
1: Então, eu tinha essa dúvida. Ele liga, mas essa ligação é reversível. E se ela for desfeita, o medicamento está ativo e ele pode chegar no órgão-alvo. No órgão e aí, a gente tem uma outra coisa, que são as interações farmacológicas. Porque eu posso ter um medicamento que também queira a albumina. Né? Eu tomar dois medicamentos que queiram a mesma proteína. Um tem uma afinidade química maior do que o outro. E se o outro estiver ligado primeiro... O segundo que chega desloca o primeiro da proteína, ocupa a proteína ficando inativo, e o que foi deslocado faz mais efeito, podendo isso? também ser tóxico.
2: É, isso acaba sendo perigoso pra gente, né? Não sabe que tem essa interação. Então uma dose que tomada sozinha, ela é figura, uma vez que ela for concomitante com outro medicamento, ela, ela passa pode a ser se tóxica. Tóxica porque ela vai estar numa fração mais livre na corrente sanguínea.
0: Bem, então voltando aqui é o nosso Uh, aos processos de distribuição. Então, tem a ligação com as proteínas plasmáticas, que tem uma série de repercussões. Ela pode também, uma porção dela, ficar na forma iônica, como já foi falado. E outra parte pode atingir tecidos de depósito, como que acontece frequentemente com os bens de azepínicos, não é?
1: é os bens de por serem altamente lipossolúveis, eles têm uma afinidade grande pela gordura, pelo tecido adiposo. Né? E aí a gente não tem só os benzodiazepínicos que a gente também tem os barbitúricos. E, por exemplo, o tiopental, que é um barbitúrico que é usado também como anestésico, ele tem afinidade por, por lipídio, ele tem um coeficiente de partição bem alto, e ele tem afinidade por lipídio, e ele acaba se depositando na gordura. E aí, se a gente, por exemplo, fizer... for fazer uma cirurgia num paciente de 60 quilos e num paciente de 150 quilos, usando a mesma dose do tiopental o paciente que tem 150 quilos ele acaba demorando mais para acordar dessa anestesia do que o paciente com 60 quilos. Porque como esse medicamento, tem como esse fármaco tem afinidade pelo tecido gorduroso, ele acaba se mantendo mais tempo no organismo do paciente que tem mais tecido adiposo do que o paciente que tem menos tecido adiposo. Aí, muitas vezes, nessa situação, é necessário fazer ajuste de dose. A dose do paciente obeso ou do paciente de sobrepeso teria que ser menor para que ela durasse o tempo equivalente, por exemplo, ao paciente dos 60 quilos.
0: É, mas isso é variável porque depende da resposta do paciente também. Pode ser que ele não responda, uma vez que a maior parte dos medicamentos é baseada na massa total do indivíduo. Aí, pode ser que seja necessário ele dar uma dose maior, e essa dose maior para atingir o efeito acaba sendo é, a consequência dele ter também um efeito mais longo por causa da obesidade, o depósito. Então, é uma faca de dois gumes aí. Bom, e além desses processos de distribuição, tem o principal deles, que é o motivo de se usar um fármaco, que é atingir o alvo. Então, uma parte dele vai, enfim, depois de tudo isso que a gente conversou até agora, chegar ao alvo molecular e aí sim ele vai ter o efeito.
1: Só para a gente fechar, para uma substância chegar no local de ação, ela precisa estar no estado apolar para ela conseguir atravessar a parede vascular e para ela conseguir atravessar a membrana vascular. Lembrando que órgãos que são mais vascularizados, os medicamentos que estão nas condições para chegar lá, eles chegam com mais rapidez do que em órgãos que são menos vascularizados. E isso é chamado de equilíbrio de distribuição. Então, esse equilíbrio é atingido mais facilmente, por exemplo, no coração, no cérebro, no fígado, que são órgãos bem vascularizados, mas mais lentamente em tecidos mal perfundidos, como osso, unha, tecido pouso, cabelo. Então, a, 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 a vascularização do órgão também vai, vai, vai condicionar a distribuição.
0: Bom, juntando todas essas, todas essas ideias, nos levamos agora ao conceito de volume de distribuição, que é uma consequência de todos esses mecanismos. Então, como que a gente poderia conceituar volume de distribuição?
1: O volume de distribuição, na verdade, ele é obtido através de cálculos. Né? Mas, de uma forma bem simples, volume de distribuição seria a relação entre a quantidade do fármaco que chegou no órgão-alvo e a quantidade do fármaco que ficou na corrente sanguínea após aquele equilíbrio que a gente acabou de falar. Né? Então, a quantidade que chegou no órgão-alvo e a quantidade que ficou na corrente sanguínea. Se, por exemplo, eu digo que o um medicamento tem um alto volume de distribuição ele conseguiu chegar grande parte do que estava disponível para fazer efeito conseguiu chegar no órgão-alvo e uma pequena parte ficou na corrente sanguínea. Se eu digo que o um medicamento tem um baixo volume de distribuição, é porque ele não conseguiu atingir grandes concentrações no órgão-alvo e ficou mais no plasma, mais na corrente sanguínea.
0: Mas nós tiramos amostras dos órgãos para poder verificar isso?
1: Não, são amostras sanguíneas.
0: Então, é de acordo com a quantidade que se mantém no sangue que nós podemos supor aí Fazer essa relação. A, a ideia da distribuição. Então, na verdade, esse volume de distribuição é um conceito teórico. E ele depende não só do fármaco,
1: mas das características fisiológicas do paciente. De ter mais ou menos proteína, de ter uma inflamação meníngea ou não. E aí, condições fisiológicas e patológicas do paciente vão interferir também no volume de distribuição.
0: Bem, pessoal, para não queimar o miolo de todo mundo, a gente vai parar por aqui, porque os processos farmacocinéticos são extensos, são longos, então nós vamos parar nesses dois conceitos, de absorção e distribuição, e em outro cast, no segundo episódio, a gente vai discutir o processo de metabolização e de excreção. Então, a gente se despede aqui, e espero que vocês estejam com a gente no próximo episódio. E aguardamos as, os feedbacks de vocês mais à frente, tá bem? Um abraço para todos.
1: Tchau, pessoal. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.